0: ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Comment ça va Ça va et toi Ça fait trois fois que je te demande comment tu vas aujourd'hui. C'est pas mal. <rire> ça va, ça va Aujourd'hui on va parler de mon sujet favori. Oui, on va en avoir pour des plombes, du coup. <rire> Accrochez-vous bien. Euh, on va parler de l'étincelle, le coup de foudre, le feeling. Oui, du coup, qu'est-ce qu'on entend par là La flamme. Qu'est-ce qu'on entend par là Eh bien, souvent, on entend quelque chose qui serait de l'ordre de l'évidence. Je pense euh, une espèce de connexion immédiate qui se jouerait... Euh, au moment de la rencontre quel que soit le format de la rencontre que ça passe par les apps de rencontre ou dans la vraie vie entre guillemets, un truc où euh, on croise le regard de l'autre et là d'un coup on sait c'est sûr, c'est lui, c'est elle c'est l'homme ou la femme de notre vie il euh, y a quelque chose de très fort qui, qui se passe à ce moment là et qui nous connecte et qui nous accroche ouais. de la tête jusqu'aux orteils <rire> jusqu'au deux de pied. non <rire>
1: Euh, ouais, c'est ça. Bah, en gros, euh, je pense que ça, c'est le syndrome Disney euh, dans son état le plus, euh, le plus pur. C'est qu'on a été euh, gavé quand même de séries romantiques, de dessins animés, où, euh, où à un moment, bah, la personne arrive et on sait quoi. Et puis, bah, on aimerait tous avoir euh, à un moment ce truc d'évidence de se dire « Ah ouais, c'est lui, euh, ok. » Après, ça va être facile. Et puis en plus... En fait, c'est cette notion d'étincelle qui fait qu'on va mettre tout le poids sur cette première rencontre, alors que pour nous, euh, la première rencontre, ben, c'est une première rencontre, mais ce n'est pas si important. Ce qui est important, c'est tout le chemin qui va se passer derrière, qui va être la relation euh, qu'on va construire, la relation qu'on va vivre avec l'autre. Et en fait, euh, ben, la rencontre, c'est un point de départ comme un autre. Et, euh, et elle peut être n'importe où, parce que... En fait, le fait de vouloir voir cette étincelle et tout, ça veut dire qu'on veut quelque chose de magique. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de poids là-dessus. C'est-à-dire qu'on se dit ah ben rencontrer quelqu'un sur une app de rencontre, ben c'est pas magique. Moi, ce que j'ai envie, euh, c'est euh, de me cogner euh, sur lui au coin de ma rue et, et puis voilà que tout s'éclaire, que le soleil arrive et que je sache que c'est lui quoi. Et non.
0: Bah oui, de toute façon, euh, moi c'est ce que j'avais dit parce que j'avais fait une, une story il y, a, il y a quelques mois sur Insta sur le sujet. Euh pour dire que si vous vous accrochez à cette idée d'étincelle, de flamme, de coup de foudre impérativement dans vos relations et que vous êtes encore aujourd'hui célibataire, mais il y a de grandes chances qu'en continuant à vous accrocher à cette idée, vous restiez célibataire encore pendant longtemps. Alors oui, c'était un petit peu provoque euh, exprès, mais en même temps, c'est un petit peu vrai. Pourquoi Parce que comme le disait Mélanie, quand vous courez après cette chose-là, finalement, vous... Vous attendez quelque chose qui est de l'ordre de, de, ouais, de la pensée magique, euh, quelque chose qui viendrait vous rassurer, en fait, finalement, parce que c'est ça, c'est qu'on on cherche ça, parce qu'on veut cette évidence, parce qu'on a l'illusion, on a l'impression que cette évidence nous offrirait la garantie Absolue, de ne pas nous tromper, de ne pas souffrir, de ne pas faire d'erreur et, euh, et d'avoir enfin trouvé euh, le réceptacle euh, émotionnel euh, qu'on cherchait, d'avoir enfin trouvé la personne qu'on attend depuis toujours.
1: Et puis, enfin bon, alors, je sais que vous avez détesté ma prochaine phrase, <rire> mais c'est de dire, mais ce n'est pas rationnel de se dire, on rencontre quelqu'un, on sait que c'est l'autre. En fait, en, nous, on pense qu'il faut un peu de rationalité dans une relation. Ça veut dire, enfin, déjà avoir validé euh, quelques principes de base qui font que, ben, quand on va s'engager là-dedans, on, on sait qu'on a des choses en commun, qu'on a des valeurs communes qui vont pouvoir être alimentées. Et le fait de se dire, je vais rencontrer quelqu'un, je vais de suite savoir que c'est le bon, ben, en fait, vous n'allez pas avoir validé ces principes de base. Vous allez vous baser sur une alchimie, en fait... Qu'est-ce que c'est concrètement C'est qu'il euh, y a, un, a peut-être une alchimie un peu chimique euh, entre deux personnes et que vous vous attirez. Enfin, une étincelle, c'est une attirance, c'est euh, de la passion. Mais est-ce qu'on construit une relation uniquement avec de la passion Et est-ce qu'il faut toujours de la passion pour construire une relation Je suis pas du tout sûre.
0: Non, non mais tu as raison de dire que c'est vraiment cette question d'attirance et d'ailleurs c'est prouvé même scientifiquement que ce qu'on appelle coup de foudre finalement euh, c'est un coup de cerveau plus qu'un coup de cœur. Euh, c'est à dire que vraiment ça se joue au niveau, euh, au niveau inconscient sur, euh, oui, sur l'attirance physique que vous avez pour cette personne, ce qui est parfaitement ok il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas baser euh, tout un, toute la construction d'une relation sur cette attirance physique là et d'ailleurs bien souvent la, la difficulté c'est pour ça que je vous invite à, à interroger et à challenger ça, c'est que quand vous attendez enfin euh, comment dire quand vous, quand vous êtes pris dans, cette, euh, dans, dans cet engrenage euh, de l'étincelle euh, et de cette passion qui, qui est naissante euh, en fait ça vous détourne complètement euh, d'aller regarder réellement qui est l'autre, d'aller regarder réellement ce qu'est la relation et, euh, et malheureusement vous pouvez vous retrouver dans une dynamique relationnelle qui n'est pas euh, à terme, qui n'est pas satisfaisante euh, voire qui peut être euh, une situation de souffrance pour vous qui aurait pu euh, peut-être être évitée ou en tout cas un petit peu euh, diminuer euh, ou prise plutôt si jamais vous aviez gardé ce recul dès le départ plutôt que de vous laisser euh, engouffrer dans vos émotions
1: et du coup euh, en fait euh, plutôt que euh, cette étincelle qui est un peu un truc incandescent moi j'ai un peu euh, plutôt envie de dire qu'une relation c'est pas mal si c'est un petit feu tu vois où au début ben, ça s'allume tranquillement après ça prend et, euh, et après bah, en l'alimentant bah, ça devient un, un feu qui est de plus en plus grand et euh, qui est de plus en plus beau quoi. alors qu'une étincelle bah, c'est comme une allumette, ça veut dire que euh, bah, en fait, ça s'allume très fort très vite et ça se brûle aussi très vite et après bah, comment on fait pour passer de cette étincelle à une relation enfin à quelque chose qui soit, euh, qui soit euh, un peu plus périn et bah, en fait pour moi c'est compliqué parce qu'on est monté hyper haut du coup, forcément, il faut accepter une petite redescente et bah, c'est frustrant d'accepter une redressante.
0: Après, évidemment, il ne s'agit pas de dire que si vous commencez par cette étincelle, les choses ne pourront pas fonctionner derrière. Euh, il faudra, comme dit Mélanie, avoir la capacité d'accepter de, de, euh, que ça ne va pas forcément continuer à monter, voire que ça va redescendre un petit peu pour remonter plus tard quand on aura remis des bûches euh, dans, le, dans la machine. Mais qu'en tout cas, à minima, ne pas chercher à tout prix et systématiquement cette étincelle parce qu'elle euh, n'est pas, une, encore une fois, le gage et la garantie d'une relation fonctionnelle ou du fait que vous avez trouvé la personne qui vous correspond, la preuve étant que très probablement, euh, comme moi, et alors, évidemment, dans tout ce qu'on dit, il n'y a, a pas de jugement. Hein. Euh, moi, personnellement, j'ai été comme ça... Euh, pendant des années dans, dans mes rapports amoureux, dans mes rapports avec les hommes à, à rechercher ces choses là, à enchaîner les premiers dates, à dire à Mélanie oui non mais là j'ai pas eu de feeling j'ai pas eu... De... » Enfin, voilà, j'ai été comme ça pendant très longtemps donc je sais que c'est pas simple d'aller déconstruire ça et de rentrer dans autre chose euh... mais je suis sûre que vous aussi, au travers de votre propre expérience, vous avez peut-être vécu cette situation d'étincelle et de feeling très fort avec plusieurs personnes et peut-être que vous n'êtes plus avec ces personnes aujourd'hui donc, ça veut bien dire que cette évidence qu'on suppose n'est pas réelle et qu'elle est projetée parce qu'elle est la projection de nos espoirs et de nos attentes. Et c'est OK, mais c'est OK d'en de, avoir conscience et de prendre du recul euh, par rapport à ça. Alors, euh, après, on a beaucoup de, de gens qui râlent. Euh, quand, euh, parce que je fais régulièrement des stories sur le sujet, euh, sur Instagram, euh, pour rappeler euh, ces choses-là. Mais on a souvent des gens qui nous disent « Oui, mais du coup, c'est ennuyeux ce que vous proposez. Euh, » Euh, quel est l'intérêt d'être en relation s'il n'y a pas cette passion Ce genre de choses qui arrivent souvent euh, dans mmh. les
1: retours. Ouais. Bah, après, en fait, c'est pas de... Moi, j'allais dire aussi le premier euh, retour, c'est que des fois, les gens qui, quand ils n'ont pas cette étincelle, c'est aussi qu'ils n'ont pas un peu cette attirance immédiate pour la personne. Et peut-être qu'une des solutions, c'est en se disant justement, en discutant avec quelqu'un et alors là, je ne dis pas si vous avez un dégoût pour la personne, ça ne marche pas, mais si vous n'avez pas un peu ce côté directement d'être enflammé par l'excitation le, lors du premier rendez-vous, bah, peut-être qu'en apprenant à connaître la personne, justement en, en découvrant un peu euh, bah, les choses qu'il est et aussi les, en découvrant ce pourquoi il n'est pas parfait, et ben bah, peut-être que là ça va vous le rendre beaucoup plus beau à votre regard parce que vous allez mieux le connaître et vous allez commencer à vous attacher. Et en fait, peut-être que c'est de là où, où, où c'est ce que je dis, c'est des petites étincelles qui commencent à jaillir, mais qui ne sont pas immédiates. Et euh, au fur et à mesure où vous découvrez la personne. Du coup, euh, je pense que c'est aussi ça, c'est se dire comment on fait si on n'a pas une attirance immédiate. Mmh. Euh, voilà. Et après, la passion, bah, c'est comme pour le plaisir. Enfin, euh, c'est des choses qui s'apprennent aussi à deux. Alors voilà, il ne faut pas partir de trop bas, mais euh, si ça ne part pas de trop haut, ce n'est pas grave non plus. quoi. Mmh.
0: Bien sûr. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur cet effet d'habituation à, à fréquenter euh, les gens. Et d'ailleurs, c'est bien souvent aussi pour ça que les gens se rencontrent pendant leurs études, au travail. Au-delà au du fait qu'on on brasse plus de gens, c'est aussi parce qu'on brasse des gens qu'on voit beaucoup euh, au quotidien. Et donc, en fait, on, on est plus prompt à, à être attiré par ces personnes. Donc, il faut laisser aussi dans la rencontre cet espace et ce temps pour que cette connexion se crée. Et en fait, cette connexion, elle va aussi se créer parce que vous y mettez de l'énergie. Et c'est une forme, encore une fois, de, de, de feignantise émotionnelle de vouloir que cette connexion existe avant d'y avoir mis l'énergie. Oui, c'est un mécanisme de protection, encore une fois, euh, qu'on ne vous reproche pas, mais c'est important de vous en rendre compte pour pouvoir en sortir parce que vraiment cette problématique de l'étincelle, que vous soyez un homme ou une femme euh, je pense que c'est un, un des points qui bloquent le plus aujourd'hui les gens dans leur rencontre et dans leur relation, même des gens qui sont déjà en relation et nous on en a souvent qui viennent mmh. nous parler euh, quand je, on fait des stories sur le sujet, qui sont en début de relation ça fait 5-6 mois qu'ils sont avec, euh, avec la personne en disant c'est génial j'adore ce que je vis, cette personne est top, elle, per elle me permet de répondre à tous mes besoins mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose et qu'il pourrait y avoir plus. Du coup, qu'est-ce qu'on leur dit
1: bah, C'est ça, en fait, c'est à toujours vouloir ch chercher plus, je pense. Enfin, on a été éduqués, en fait. À mon avis, notre génération a été éduquée sur le fait d'être éternellement insatisfait et de toujours vouloir plus parce qu'on a cette injonction au bonheur, cette injonction à la passion, mais on a été éduqués comme ça. Et euh, bah, c'est peut-être juste se poser et se dire ok apprécions ce qu'on a et euh, ben ouais des fois on vient de rencontrer quelqu'un et c'est confortable et euh, ben c'est peut-être pas euh, quelque chose qui, euh, qui nous consume de bonheur mais en attendant ça nous remplit un petit peu de bonheur et ben des fois c'est suffisant et c'est euh, se dire euh, ben, en fait c'est chouette et juste apprécier ça et pas se dire prendre le risque de tout lâcher pour aller chercher une passion qui ne durera pas parce qu'on enfin, sait, la passion, Enfin, quand on dit « l'amour dure trois ans », en réalité, euh, c'est la passion qui dure trois ans, c'est l'état amoureux qui dure trois ans. Mais ce n'est pas avec ça qu'on fait une relation. Et euh, ben, En fait, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir une relation durable qui commence par de la passion, mais je pense que c'est des fois plus difficile. Mmh.
0: Oui, parce qu'il faut accepter effectivement de redescendre de la montagne en haut de laquelle on était monté, et ça demande en tout cas effectivement une capacité de, de recul et de renouvellement de chacun, de chacune des parties. Et bien souvent, effectivement, c'est pour ça que les, les relations s'arrêtent à ce moment-là. Et ce que j'ai envie de rajouter aussi par rapport à cette idée de de ressenti très fort, c'est qu'il faut bien se rendre compte que la plupart du temps, ces ressentis très forts qu'on qu a euh, en début de relation se manquent, parce que c'est souvent ça qui revient, hein, qui revient hein, elles nous disent oui, mais moi je, il ne me manque pas terriblement quand je ne suis pas avec lui mais les gens c'est bien, ça veut dire que vous vivez pépère c'est bien d'être tranquille, c'est bien la paix intérieure parce qu'en fait finalement, ce que vous vous assimilez à de l'amour en plus bien souvent finalement c'est de la souffrance, c'est de l'angoisse c'est ouais, de la douleur et vous avez l'impression que c'est de l'amour parce que la société, parce que peut-être votre euh, schéma euh, familial, euh, intrafamilial, mais euh, l'amour n'est pas de la souffrance. Donc en fait, si vous êtes capable de ne pas être avec l'autre en permanence, bien sûr, il peut vous manquer, évidemment, ce n'est pas la question, mais euh, sans être là euh, au sol à, à, à mourir mille, <rire> de mille feux... Euh, euh, parce que, parce que l'autre n'est pas en votre présence pendant, euh, pendant trois heures, bah en fait, c'est bien, c'est chouette. Ça veut dire que vous avez une relation qui est plutôt équilibrée. Et dans le cas contraire, il bah, y a peut-être des choses à aller, à aller gratter en termes d'autonomie euh, affective par rapport à tout ça. Donc, euh, donc ouais, moi, j'ai vraiment envie de vous encourager à aller remettre en question cette notion euh, d'étincelle euh, et d'aller remettre de la rationalité dans vos, dans vos rapports et dans votre approche. Et je pense, pour ceux qui n'arrivent euh, pas à se dire... Euh à passer
1: au-delà pour l'instant, c'est peut-être regarder toutes les relations sur lesquelles vous n'êtes pas allé euh, parce que vous n'aviez pas cette étincelle et juste de faire le bilan un peu. De vous dire, ok, euh, qu'est-ce qu'il y avait Et euh, qu'est-ce qui a fait que je suis pas restée Et juste de prendre ce recul-là et de se demander, ok, est-ce que euh, je me suis cassée uniquement parce qu'il n'y avait pas l'étincelle mais il y avait d'autres choses Et du coup, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement Et en fait, c'est juste un peu vous mettre dans un mécanisme où vous, vous ne misez pas tout sur cette étincelle en fait, c'est ça qu'on veut dire, c'est de vous dire, ne misez pas toutes vos relations sur cette étincelle immédiate. Et euh, pour moi, un amour est d'autant plus beau euh, que euh, chaque jour, eh ben, on aime un peu plus la personne, et où il y a ce côté où on plus on découvre la personne, plus on l'aime, bah, c'est hyper beau aussi, quoi. et mmh. c'est une autre forme. Euh, et, euh, et voilà, et je, moi, je ne vois pas de raison d'y préférer la passion, quoi.
0: Non, non, c'est clair. Et euh, voilà, et, cette notion, en fait, c'est d'essayer d'avancer vers une, une vision de l'amour qui est l'amour adulte où vous seriez à un équilibre entre la raison et les émotions pardon, euh, à 50-50 euh, en regardant les aspects objectifs et pragmatiques de ce qui fait que la relation peut fonctionner ou pas, et évidemment en ayant un attachement émotionnel qui grandit avec le temps. Et nous, typiquement, c'est ce qu'on fait travailler euh, dans le coaching collectif rencontre, c'est d'aller travailler sur cet outil qui est la boussole relationnelle pour trouver euh, cet équilibre parce qu'on pense que, que c'est important et que c'est une meilleure façon de choisir ses partenaires. Alors après, ça dépend évidemment de la dynamique dans laquelle vous êtes. Esther Perel dit, est-ce que vous voulez une life story ou une love story Si vous voulez une love story, si vous voulez vivre de la passion parce que c'est quelque chose qui vous emporte, il n'y a pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de jugement, hein, évidemment. Par contre, euh, si vous avez envie de quelque chose qui se construise dans le temps, qui, qui s'ancre vraiment, qui vous permette d'être... Euh, pleinement vous euh, libérer de, de, de plein de choses, de guérir plein de choses, etc., si c'est ça qui vous intéresse, alors il faut sortir de cette vision love story à tout prix et passionnelle pour aller vers quelque chose de plus réfléchi, mais pas dans un sens péjoratif, dans un sens... Euh, en fait, juste dans un, dans un sens mature, euh, affectivement. Et c'est... Ouais, c'est ça qui permettra la construction sur le long terme. Donc je pense qu'en gros, si on résume sur cette étincelle ne pas chercher à tout prix qu'elle soit présente, de laisser le temps euh, aux choses euh, de se faire, de, laisser le temps de vous laisser le temps de découvrir l'autre, euh, de lui laisser le temps de vous plaire et réciproquement. Et le temps, je pense que c'est une notion compliquée. Hein, dans notre société, où on court partout.
1: Oui, oui et puis eh ben, se dire, euh, voilà, euh, essayer de changer cette vision de l'étincelle pour cette vision un peu du feu qui commence à grandir. Je pense que ça peut être... Euh... Si vous avez besoin d'image, ça peut être l'image qui fonctionne le mieux, C'est
0: ça. Et vous rappelez aussi que cette cette étincelle, ce feu, il pourra exister que si vous y mettez de l'énergie. Et si vous attendez que ce soit l'autre qui mette de l'énergie ou euh, le Saint-Esprit ou euh, la magie, euh, bah, malheureusement, ça risque de ne pas arriver. Et en fait, vous finissez par euh, rester dans une espèce de boucle de croyance auto-validante. Ah bah, il y a personne qui s'intéresse. Bah oui, mais je mets pas l'énergie. Et en fait, on reste on reste bloqué là-dedans. Donc euh nous on vous engage à aller interroger ça comme vous disait Mélanie euh, tout à l'heure euh, et puis bah, évidemment si vous n'arrivez pas à le faire tout seul euh, n'hésitez pas à nous rejoindre dans une prochaine session du coaching collectif ouais. et sinon euh, bah, si vous avez des questions ou des retours par rapport à cette histoire d'étincelle euh, parce qu'on sait que ça suscite beaucoup de, beaucoup de, de passion n'hésitez ouais. <rire> euh, bah, pas à nous faire des petits retours mmh. sur Insta et sur le format et
1: puis on pourra le réaborder euh... Avec des nouveaux éléments, si vous nous en fournissez.
0: C'est ça. Bon. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne journée. Une bonne journée.
1: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram, selfloveprojectfr. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des Love Coach et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auxquelles elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project. Coaching pour avoir toutes les informations. Merci à bientôt.